0: Du hører på undervisning fra Karmifrikirka. Vi er helt vanlige mennesker med et ønske om å Jesus i hverdagen, og du er velkommen til å være med. Hei! Skal vi se en på nå? Ja, så bra. Jeg heter Magnus Løvåsen, er den nye menighetsarbeideren her i Karmifrikirke. Jeg har vært litt spent på idag, kan være det også har vært litt spent på idag. Men eh, jeg tror dette skal gå väldigt bra. Løffe, han er utfordret på å tale denne søndagen, og han ga meg en, eh, det er en litt vanskelig tekst. Men jeg skal prøve så godt jeg kan. Eh, så håper jeg at den hellige ånden er med oss, at den kan kan bruke noe av det jeg skal si nå ska så se si lite om nådegavetesten och det, det er är så hela det för att ut i aktiveringskoden och ta emot telefonerna folk inte helt skönner oss ni ska genomföra denna testen. Ehm nån undantag finns det spännande med såna nådegavetester och personledstester och det det är göj att vara känner sig igen i den profil man får att oj det er ju akkurat sån det fastar på en prick. Mens andre liker ikke tester, for de opplever at de blir satt i bås, og at de passer liksom ikke helt in i noen av disse ferdige Om Nådegavetester er litt ekstra spesielle, for de berører troslivet vårt. Det rører om noe som er personlig, og noe som for mange er ganske sårbart. Så når vi som menighet kommer sammen og skal ta nådegavetest, så er det viktig at vi har respekt for at folk har ulike forhold til dette med nådegavet at noen har et ganske godt forhold til det, hvor jeg har sett hvor flott det er å være i en menighet hvor folk bruker sine nådegaver og den berikelsen det er når folk får være med å bidra, mens andre har et forhold til nådegaver hvor man har usen usyn bruk av nådegaver. det vært fokus på noen spesifikke nådegaver som blir veldig synlige for veldig mye fokus, og de som ikke har de nådegaverne, de blir på en måte litt annerranse i menigheten. Så vi har ulikt forhold til dette og det er viktig når vi skal komme sammen og ha nordgåvetest og snakke om det. Så er det ikke så veldig mange som har sendt melding og spurt om å få tilgang til den testen enda, så jeg er det litt for å pushe på der og si at det er lurt å komme i gang. Vi har fram til 22. september til å ta den, men tiden går fort. så send en melding til meg. Nummeret mitt står enda her. Send e-postadressen in på melding, for da får du link til testen. Og er det skrevet en fremmegangsmåte, så jeg håper det skal være ganske forståelig hvordan man skal få tatt den testen. Så vil jeg vil også bare si kort litt hvorfor, hvorfor tar vi nådegavetest. Eh, litt av grund er at vi som menighet vi ønsker å har fokus på nådegaver, snakke om nådegaver. For når ting skal bli gjort i menigheten, så er det fort at ja, folk melder seg til å være med og hjelpe, ikke fordi de tenker at de er så flink på å dekorere, eller bake kake eller vad det skulle være. Men man tenker at ja, noen må jo gjøre den jobben, denne gangen ble det meg som gjør den jobben. Men så er det så fort at da blir man værende i en tjenest hvor man kjenner at det tapper en for tid og for krefter, og det gir en ingenting tilbake igen. Men vi håper da med å ha litt fokus på nåde gaver, at vi kan prate litt sammen i menigheten, spesielt i smågrupperne våre, prate litt om ja, hva, hvilke resultater får man på denne testen, hvis man ser at ja, jeg er i en tjeneste med estetikk, og ser at man slår ikke ut i det hele tatt, kan være godt å komme i smågrupper og si at oh, jeg, jeg liker ikke det jeg har pynt, og vet ikke helt hva jeg holder på med, med å kunne si ja, kanskje jeg er på feil sted, kanskje jeg skal prøve noe annet eller hvis man ikke har en tjenest å ta nådegavetesten, kanskje det kan være en utfordring til å tenke, kanskje jeg skal prøve meg i en tjenest i menigheten. Det siste jeg vil si om denne nådegavetesten, er at med alle sånne tester, så er ikke det en fasit at de ikke klarer å fange opp hele din historie, din bakgrund, dine evner. Så vi skal være litt kritiske til de resultaten og ta det med en god klype salt. Mange av var her forrige søndag og hørte når Thea talte om nådegavene. Jeg skal ikke repetere alt det, men jeg tenkte å ha en ganske kjapp oppsummering, bare sånn at vi vet litt hvor vi er. I 1. Korintherne 12, vers 1, så står det Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Nådegavene, de kalles også for åndens gaver. Ja, det er den hellige ånd som utryster oss med nådegavene. I Johannes, Kapitel 15, vers 26, står det «Når talsmannen, altså den hellige ånd, kommer han som jeg skal sende deg fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig. Den hellige ånds rolle det er å vittne om Jesus. Og nå det samme, det ser vi også i Johannes 16, vers 13-14. «Når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra sig selv, men sige det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Når den hellige ånd utruster oss med nåde gaver, så er det for å vittne om Jesus, for å veilede oss, for å gjøre kjent, herliggjøre og forkynne Jesus til mennesker rundt oss. Så hvis jeg skal se si det veldig forenklet, så kan vi si at det viser Jesus, både for den som er på den mottakende siden av nådegavene, og også for den som bruker nådegavene sin. Jeg så at dette er en tekst jeg synes er litt vanskelig. Når jeg kommer og ser vanskelige tekster i Bibelen, så tenker jeg, hva, hva gjør jeg med dette? Hvor passer dette in? Uh, så det jeg pleier å gjøre, jeg pleier å trekke meg litt tilbake og si at «ok, jeg må ha litt oversikt her». Så jeg spør meg selv, ja, hvor i Bibelen står dette? vilken bok er det? Hvilken sjanger uh, er det? Leser jeg historiefortelling? Leser jeg poesi? Så jeg liker jeg å se hva som står før og etter denne teksten, hva er liksom sammenhengen? Uh, så jeg tenkte jeg skulle gjøre en sånn, uh, chat version av dette med dere i dag, vi er altså da i Matteus-evangeliet. Matteus-evangeliet var skrevet med tanke på jøder og jødekristne, folk som kjente Gammelt Testamentet godt, som kjente til jødisk tro og kultur. Så kan vi ha en sånn grov indeling av Matteus-evangeliet, hvor i starten så leser vi om at Jesus sin identitet, den kunne gjøres. Så har vi hovedbolka med Jesus sin forkyndelse, og under i Galilea. Så har vi Jesus på vei upp mot Jerusalem, og til så har vi lidelseshistorien med Jesu, lidelse, død og oppstandelse. Matteus han har strukturert evangeliet etter fem store taler. Jesus holder fem store taler i det evangeliet. Den første, den regner jeg med mange av dere kjenner, det er bergetrekene. Men så har han også utsendelsestalen, lignelsestalen, disippeltalen og den siste endetidstalen. Så for å plassere oss, den teksten vi straks skal lese nå, så er vi da helt på slutten av at Jesus er på vei til Jerusalem. Dette er det siste han gjør før vi går inn i lidelseshistorien når han kommer til Jerusalem. Og vi er i denne siste av disse store talene. Vi er i endetidstalen han sen. Da, øh, jo, her hadde jeg den, ja. Øh, endetidstalen, det er en ganske stor tale. Den går over tre kapitler, Først så advarer Jesus mot de I Kapitel 24 så har han ganske mange utsang om endetid, hvordan det skal være i de siste tider, mye om forfølgelse. Og i Kapitel 25 så snakker han om hvordan det vil bli for disiplene når Jesus ikke er sammen med de lengre. Så vi er da i slutten av Kapitel 25, lignelsen om talentene. Hvis dere har hengt med så langt, så er flinke. Hvis du kjente at du datt litt av, så er det veldig lov. Da kan vi strekke litt på oss, og så har vi en mulighet til å på igjen nå. Hvis dere har med Bibel, så er det bare å slå opp. Hvis ikke, så kommer teksten også der her på skjermen, og jeg skal lese. Fra Matteus, kapitel 25, vers 14-30. «Det er som en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine.» og overlot dem alt han eide. En gang fem talenter, en annen to, og en tredje en talent, etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme, og tjente to til. Men han som hadde fått en talent gikk og gravde et hull i jorden, og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Hans som hadde fått fem talenter kom fram og hadde med sig fem til og sa, Herre, du ga mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Herren han svarte, bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom in til gleden hos din herre. Også han med to talenter kom fram og sa, Herre, du ga mig to talenter. Se, jeg har tjent to til. Herren han svarte, Bra, du gode trotjener. Du har tro i lite. Jeg vil sette dig over mye. Kom in til gleden hos din herre. Så kom også han fram som hade fått en talent og sa, Herre, jeg visste at du er en hard man, som høster hvor du ikke har sønn og sanker hvor de ikke har ut. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din i jorden. «Se, her har du ditt.» Men Herren svarte han, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kommer tilbake.» «Ta derfor talenten fra han og den til ham som har de ti talentene. For den som har, skal få, og det er jo overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast en unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, det de gråter og skjer og tenner. Denne teksten snakker om talenter. Og det, på norsk så blir det litt sånn tvetydig, det er, det synes er litt det er dumt at vi bruker det ordet på norsk, for på norsk hører talent. Detænk vi je at det er no man er flinkt en evne man har at man har ett fotbaltalent, eller man har ett musikktalent. det er noe man no manne flinkte. Men i bierlønder et talent, det er en beteelsse fra en Pengesum. Eh, Jødan at de hadde mange såne betejenser for ulikeke pengesummmer. Mens talent de det, det hø justste beteels som de har fra en Pengesø, at det er liksom, eh, hvis du går over en talent, der sp sprenge det må de grnsen for vad det had det begre forarpennger. En talent, det tilsvarte ca. 20 årslønner for en vanlig dagsarbeider. Dagsarbeideren var ikke de som tjente best i samfunnet, men 20 årslønner er likevel ganske store summer. Nå skal ikke dette bli noe matte-teamet, for jeg er ikke så flink med tall og matte. Men jeg ville bare illustrere litt for oss. Jeg søkte opp medianinntekten i Norge, så prøvde jeg å regne ut hvor mye ville 20 årslønner ville tilsvare for oss i dag. Så han som talent ville da få 8,6 millioner. Han som fikk to talenter ville få 17,2 millioner. Han som fikk fem talenter ville fått 43 millioner. Vi ser at disse arbeidrene fikk mye penger fra denne Herren sin. Når jeg leser teksten, så kjenner jeg at jeg har lyst til å med han som bare fikk en talent. Han fikk jo mye mindre enn de andre, og han var redd for å miste det lille han hadde fått. Man jeg kjenner på en følelse av urettferdighet, at når han som hadde fått minst, og som var redd, det er han som får kjeft fra sjefen, og det er han som blir kalt en dårlig og lat arbeider. Jeg vet ikke hva dere tenker når dere leser teksten, men når jeg leser han, så er det noe som stritter imot. Når de har fått minst blir urettferdig behandlet. Men derfor vil jeg også illustrere litt dette, for det er så lett å se tallene 1, 2 og 5 og tenke at stakkars han som bare fikk én talent. Men det gir oss litt, halvt for å si, bilden, når vi tenker at denne ene talenten er bare en. Det kunne tilsvart åtte millioner at det er ikke så lite som vi kanske tenker når vi bare ser tallene så er det ikke så ofte vi leser om Jesus som sier at mennesker skal kastes ut i mørket der de gråter og skjer og tenner. Det er kanskje ikke helt det bildet vi har av Jesus, som vi liker og se han for oss. Vi tänker på Jesus, og tänker vi på han som kjærlig, og som nådefull og rettferdig. Og da kommer liksom disse tekstene, og de bryter litt med det bildet vi har av Jesus. Jeg tror ikke det er noen motsetning mellom den ordefulle og kjærle Jesus og den Jesus vi møter i teksten vår i dag. Eh, vi har allerede sett litt på konteksten til den teksten, hvor er det den står. Dette er før Jesus skal bli korsfester. Dette er Jesus sin siste tale til disiplene før de skal begynne å stå mer på egne bein. Når vi har den bakgrunden med oss, da tenker jeg at det som står i vers 26, det er viktig å ha med sig. Når Herren kommer tilbake for å holde regnskap med tjeneren, så sier han til denne tjeneren at du visste. Denne tjeneren, han kjente Herren sin, og han visste vilket ansvar han hade fått. Jesus forklarer til disiplene at det kommer et ansvar med det å kjenne Gud, det å ha del i Guds rike. Når vi vet hvordan Gud ser på mennesker, når vi vet hvordan Gud elsker de syke, hvordan Gud elsker de syke, de fattige og de som har havnet utenfor samfunnet, når vi vet at det finnes to utganger på livet for alle mennesker, og når vi vet at vi har fått nådegaver til å tjene hverandre med, så har vi fått ett ansvar. Gjennom hele denne siste talen så forbereder Jesus disiplene på at det vil bli vanskelig å være trofast til detta ansvaret de har fått. Det vil komme motgang, og det vil komme forfølgelse. Og det her tror vi har hjertet av denne lignelsen, poenget med det vi har lest, det er hva gjør du med det du har fått? Vil du være trofast til det ansvar du har blitt gitt? Eller går du og gjemmer det bort når det begynner å komme motgang og forfølgelse? Jesus forbereder også disiplene på at de vet ikke når han vil komme tilbake igen. Tjenerene i de viser at Herren var bort. Han var borte lenge, så kommer han tilbake igjen. Jesus har aldri til disiplene når han skulle komme tilbake, og vi da vi vet heller ikke når Jesus vil komme tilbake. Og jeg er litt sånn som person, jeg er litt ustrukturert av meg, jeg vet ikke hva som det er, men jeg jobber mye bedre når jeg har en tidsfrist på meg. For da, selv om jeg er litt ustrukturert, så kan jeg i hvert fall planlegge at da kan jeg si «På mandag så må jeg ferdig det og det, på tirsdag må jeg bli ferdig med det og det, for da ser jeg at jeg blir ferdig til tidsfristen». Når jeg ikke har noe tidsfri, så det er litt udefinert at jeg bare skal bli ferdig på et eller annet tidspunkt, da synker det ganske fort på prioriteringslister. Det kommer godt i gang når motivasjonen er der, og desto prioriterer det, men så forsvinner det liksom bare litt etter hvert. Jeg vet det er mange av dere som liker å pusse opp, for jeg er ikke noen veldig sånn men jeg ser litt det når jeg er hos folk og eller i familien at sånne opppussingsprosjekter, da begynner folk å være kjempe motivert, og det er liksom hver helg å ta pusset opp, og ting går veldig bra, og man er motivert. Eh, så rekker man kanskje ikke å bli helt ferdig så fort man hadde tenkt. Og så kommer det plutselig fotballkøppet i helg, derfor sånn at denne helgen tar pusset opp. Så skal man kanskje med noen familie eller venner på en hyttetur, derfor sånn at det er helg til pusset opp. Og så forsvinner liksom bare tida litt. Plutselig er det opphusingsprosjektet som skulle ta en måned,- det står fortsatt ikke ferdig et halvt år senere,- og tapeten har ikke kom opp enda. Når vi ikke har tidsfrister på oss, da blir vi heller ikke holdt til ansvar- for om vi fullfører og gjennomfører det vi har satt for oss. Litt sånn kan det også være i troslivet vårt. At når vi ikke har noen tidsfrister på oss, så kan vi starte med mye motivasjon- og vi kan prioritere ting når vi starter- Kanskje man har man vært på sommerstevnet på sommeren, man har hørt mye bra forkynnelse, man har fått litt utfordringer, man tenker at ja, når høsten kommer, da skal jeg begynne å gjøre ting. Da skal jeg begynne å lese Bibelen med barna mine på kvelden, jeg har lyst til å be mer. Kanskje man tenker at ja, jeg har en nådegave som jeg ikke får brukt i tjeneste, kanskje jeg skal begynne med det. Kanskje man har noen på jobb som man ser at de er litt interessert i Jesus, men man tør liksom ikke helt å starte de samtalene på jobb. Men så kommer høsten, og så kommer det fotballkøpper, og det kommer hyttetur og sånt, og motivasjonen forsvinner, og så er det ingen som holder en til ansvar for om man faktisk gjennomfører og fullfører det man startet på. Men Jesus han sier at en dag så kommer han tilbake, og en dag så blir vi holdt til ansvar for om vi har gjort det vi startet. Når han kommer tilbake, har vi da vært gode og trofaste tjenere eh, som har forvaltet det vi har fått? Eller har vi vært tjenere som har gått og gjemt det vi fikk og ikke turte å forsøke? Så vil han altså si en lignelse om ansvar og trofasthet, at når Jesus forteller denne lignelsen, så er det rett før han kommer til Jerusalem. Han vet at Judas kommer til å foråde ham, han vet at Peter kommer til å fornekte ham. Han vet at Thomas kommer til å tvile på oppstandelsen. Og han vet at alle de kommer til å løpe gårde og gjemme sig når han er korsvestet. Jesus han visste at alle disiplene de kom til å svikte. Når Jesus kaller disiplene sine, og når Jesus kaller dem til å følge han til å dele det vi har fått, og til å være trofaste, så vet han at vi, akkurat sånn som disiplene, vi kommer til å Men likevel så kaller han oss til trofasthet, til å holde fast på han, til å stole på han, til å komme til han og erkjenne, bekjenne, og be om tilgivelse når vi er svikta. For det er Gud. Han er trofast når vi svikter. Han holder sine løfter når vi bryter våre, og vi kan alltid komme til han. Så er jo da tema for denne høsten det er nådegaver, det de viser Jesus til både brukeren og mottakeren av nådegavene. Ja, vi har alle blitt gitt nådegaver. Vi har alle fått et ansvar om å bruke det vi har fått. Ikke for den vi som menighet ønsker å utnytte folk eller kreve at folk skal jobbe frivillig, men for det den hellige ånd har gitt akkurat det, en gave til å vise Jesus til mennesker rundt det. Noen nådegaver de blir synlige på en gudstjeneste, noen ådegaver blir synlige når det er noe praktisk som skal gjennomføres og organiseres. Noen ådegaver de blir synlige når man sitter alene med en annen person som trenger å bli sett og bli hørt. Og noen ådegaver blir først synlige når man er alene sammen med Gud. Så vi, alle, vi har fått forskjellige nådegaver. Men i teksten også så vi at vi har fått gaver etter det hver enkelt har evne til. Noen har fått mye. Og det ser man. Det blir ganske synlig. Men de som har fått mye, de som har fått store gaver, de forventes det oss så mye av. Med store gaver kommer et stort ansvar. Er man klar til å bære det ansvaret? Andre opplever at de ikke har blitt gitt så mye. Og da er det veldig lett å sammenligne seg med andre, kanske spesielt de som har de mer synlige nådegaveren. Vi blir litt som den som fikk bare en talent. Men den ene talenten, det var jo en enorm summ Det vi ser på som lite, det er ikke lite i Guds øyne. Kanskje tenker du at det Gud har gitt deg, det er ikke viktig nok, eller stort nok, at du ikke helt vet hvordan du ska gjøre det. Fordi du tänker at det du har fått er uviktig, så gömmer du det bort. Men det du har fått, det viser Jesus til deg rundt deg, og det er aldri lite eller ubetydelig. Gud har getts ansvar, og du har blitt gitt en gave. Hva gjør du med den gaven? Uansett vad Gud har gitt deg, så kaller han det til å være trofast til det han har gitt deg. Jeg vil med å be. Gode far, takk for at du er trofast når vi svikter. Takk for at vi alltid kan komme till det når vi, når vi er redde, når vi føler at vi ikke får ting til. Når vi har sagt noe dumt som vi angrer på, takk for att vi alltid kan komme till det og bli møtt med din kjærlighet og din tilgivelse. Så ber jeg du må vise oss det ansvaret du har gitt oss. Ber jeg at du må legge til rette for at vi kan være trofaste til det du har gitt oss. Hjelp oss til å være frimodig og dele det vi har blitt gitt. Hjelp oss til å ikke tenke smått om oss selv, men å se at det du har gitt oss, det er utrolig verdifullt. Det vi spesielt for barnen og ungdomene i menigheten. Hjelp oss til å dele det vi har fått med den neste generationen. Hjelp oss til å vise hvor verdifullt det er for oss. Jeg ber om at du også må møte de med din nåde, din kjærlighet, at de ska få se den store rikdommen det er i å tro på deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Takk for at du lyttet til oss i Karmifrykirka. Velkommen tilbake, og velkommen innom til Guds kjønneste, eller på websiden vår.